0: 120 минут. С Андреем Норкиным.
1: 19.05. Радио Комсомольская правда. Программа 120 минут. В студии Андрей Юлия Норкин. Еще раз добрый вечер.
2: Добрый вечер. И по просьбе одного из радиослушателей, я еще раз говорю, плюс 7. Чего? Плюс 7. А? 967. 200 ровно. 9702. Позвони мне. У меня все. <свот> позвоните,
1: позвоните. Нет, на, самом на самом деле, деле спасибо, вы нам много спасибо, прислали. Да, извините, прислали, что мы, мы, сейчас... Мы, мы сейчас кое-что <свот> почитаем. Вот по предыдущей теме, ну, в основном, Нет. Юлька, у тебя же там, WhatsApp, Viber у меня меньше. Юрий тут пишет, что Трамп нам друг, но истинно дороже. Да вот теперь, видите, вот после этого разговора я даже стал сомневаться, а друг ли нам, товарищ? Но дело-то не в этом. Дело в другом. Где это у тебя сообщение из Германии было?
2: Да, значит, Прочитай Юрий из Германии пожалуйста. нам пишет. Дани Рейган развалил СССР. Мы сами развалили свою страну, и Россия развалится. Если кроме президента некому закрыть э, свалку, зарплату президент mm-hmm. должен будет выбивать э, и так далее, и так далее. А да, люди, это вещь, сказанная, сажать, будут против которой свободе. трудно
1: возражать. Я думаю, что завтра мы на самом деле с Юлей продолжим вот эту историю с
2: э, да, работниками завода в Нижнем Тагиле, заводе, да, да. Вот
1: последняя новость, что вот сейчас мы можем сказать, что Деньги там как-то нашлись, вот внезапно. Сейчас уже стали выплачивать задолженность Неожиданно, по зарплате. Да. да, после того, что было сделано. Завтра мы об этом с вами подробно да, поговорим. Да, и вспомним
2: еще те э, комбинаты, куда Да, это не суть важно сейчас.
1: И, да, давай не будем говоря, забегать вперед. Значит, что у нас что еще осталось на сегодня в 120 минутах? В 19.30 предложение Минздрава о запрете рекламы алкоголя в кино и на телевидении. Ну, а прямо сейчас э, новости, которые касаются молодых людей, закончивших школу в этом году, 11 класс, да, я сегодня по старой памяти хочу сказать 10 класс, 11, и их 11. родители. Значит, как сегодня сообщила «Комсомольская правда», неприятный сюрприз всех ждет, потому что стоимость обучения во многих российских вузах выросла в полтора-два раза. Вот такая вот неприятность. Я хочу сейчас, чтобы вы послушали корреспондента отдела науки и образования Комсомольской правды, Ксения Конюхова, она подробно расскажет, назовет некоторые цифры, а мы с вами все это будем обсуждать.
3: По действующим правилам вузы не могут брать сплатных студентов меньше, чем бюджетников, если учитывать, что за бюджетников платит государство. И получается, что новые нормативы очень сильно выросли. Например, в прошлом году московские вузы получали на подготовку экономистов 185 тысяч рублей, а на инженеров 214 тысяч рублей. Разница связана с тем, что на подготовку некоторых специалистов требуется больше оборудования, больше времени, ну и расходных материалов. А в этом году на экономистов из бюджета выделено 224 тысячи, на инженеров 257 тысяч рублей. Изменились не только базовые нормативы, но и региональные коэффициенты. В зависимости от стоимости жизни в том или ином регионе вузы получают а, разный уровень средств. Поэтому в этом году ребятам, которые не пройдут на бюджет, по конкурсу придется... Выкладывать гораздо более значительные суммы, чем они предполагали. И надо понимать, что далеко не во всех вузах действуют э, скидки и льготные возможности для платников. Ну, например, в нескольких вузах есть такое, что если ребенок учится на одни пятерки в течение нескольких семестров, он получает скидку от 25 до, в некоторых случаях, даже 100%.
1: Ксения Конюхова, корреспондент отдела науки и образования Комсомольской правды. Вот я, конечно, добавлю, что тут не столько ребятам придется выкладывать, сколько родителям. В общем, такая как бы палка о двух концах. С одной стороны, получается, что государство выделяет, стало выделять больше денег на обучение студентов в вузах. Но с другой стороны, получается, что тот, кто не попал на бюджет, вынужден будет платить гораздо больше. Пожалуйста, звоните нам в прямой эфир тоже. 8 800 200 ровно 9702. Особенно я прошу откликнуться тех, кто вот сам собирается поступать в этом году или у кого дети собираются поступать. Вы знаете вообще об этой проблеме? Какую сумму вы готовы были потратить на обучение? Что вот теперь э, происходит с вами? Пожалуйста, звоните нам и ну, точно так же на WhatsApp и Viber тоже пишите. 8 967 200 ровно 9702, Потому что если это становится известно только сейчас то я даже не знаю, а, а уже закончились вступительные вот эти вот все? И сейчас же нет этих экзаменов вступительных? А я, а я не знаю, потому сейчас что сейчас же есть... ЕГЭ? Нет, ну
2: ЕГЭ, мне кажется, уже закончилось. Нет, ЕГЭ вот закончилось, да, вступительные безусловно. И выпускные заведения. Нет, сейчас но... нет
1: экзаменов. У тебя же теперь ЕГЭ, ты же приходишь со своей бумажкой, тебя в этот вуз берут, а в этот не берут. Там... Сейчас там какая-то другая же схема-то, я
2: уже мы как какие-то. А вот сейчас Андрей из Москвы нам. Ну давайте. Объяснит. Андрей, здрасте.
4: Да, добрый день, меня зовут Андрей. Я двоякий, так сказать, человек. Я, с одной стороны, э, преподаватель в ВУЗе, ну, не совсем преподаватель, принимаю зачеты иногда и э, курсовые работы э, в МГУ, да. А с другой стороны, оплачиваю учебу своего сына. Это интересно. Он, правда, в колледже... Учатся mm-hmm. на платном отделении и мы платим шестьдесят тысяч в месяц. Это как вы относитесь к тому, платы.
2: что у нас вот такие нововведения будут?
4: Я отношусь к этому как вот вы жили в более современном обществе, а стали феодализм проваливаться. Вот как я к этому отношусь, потому что очень много ребят из провинции действительно талантливых, вот я их встречал и в МГУ и mm-hmm. в Менделеевском институте, у которых реально денег нет, потому что в провинции кризис. Там нету сейчас работы, и мы отсечем эту часть э, детей талантливых. Мы естественно потеряем и в инженерах, и э, в кадрах будущих. Вот, э, э, ну и а дальше я не знаю, что делать. Дальше будет провал, вот как демографический, только э, ну, тако, такого же рода провал.
2: То есть у вас нет ответа на этот вопрос. Что делать и как стало бы лучше? Говорите тогда, Андрюш.
4: Э-э- надо Расширять бюджетные ну, Бюджетные места Объяснить преподавателям Можно набрать дополнительно на полставки На четверть ставки людей Которые бы читали лекции Проводили семинары Их, кстати, они были так, но их разогнали Потому что спустили план По увеличению зарплаты А зарплату увеличивают за счет сокращения Совместителей uh-huh.
2: Интересно, вот, надо... девки пляшут.
4: Ну нет, это серьезно. Uh-huh. Э, инженер, инженеры, которые приходили, э, вели лабораторные работы в институтах, практики, ребята из фирм, которые закончили этот живут И, и у, их и убрали. То есть их убрали. убрали.
1: Андрей, а скажите, пожалуйста, вот поскольку у вас как раз есть опыт работы в вузах, вузы имеют какую-то самостоятельность при определении стоимости обучения? Или это некая история, которая сверху спускается, что вот надо брать там с ребенка такую-то сумму? Или каждый вуз у него свои тарифы?
4: Не
2: знаю, я
4: просто... Не
1: знаете, ответил, да? Ага.
2: тем не имел. Хорошо, спасибо сделать.
1: вам большое. Да, Андрей нам
2: звонил. Я тут читаю, что к скачку цен приложила руку мин Умбр, Ну, правильно, науки. об этом
1: Ксения сейчас же рассказывала. Да. Потому что по закону, если государство вузы выделяет... Вузы не могут устанавливать
2: плату за коммерческое... Меньше. Обучение, ниже того, что платят за подготовку Но, дорогая такого моя, специалиста, Это
1: не говорит, что вузы не имеют права поднимать планку выше. Ниже нет, а выше могут. знаешь, вот ВУЗ скажет, а мы будем не 3 рубля с вас брать, а 10 рублей. Вот мне хочется понять, это сам ВУЗ определяет или нет. Потому что, когда Андрей говорит, что есть огромное количество талантливых ребят из провинции, первое, что приходит в голову, давайте мы как-то попытаемся обеспечить возможность для этих ребят, чтобы они учились. Но тут начнут наши дорогие палагеты рыночной экономики говорить. У нас э, товарно-денежные отношения. Андрюш, кому У, нас денег, все понятно. Кому У
2: нас денег мало. Подожди. У нас денег мало. А кому У свой, государства. Свой, свой карман.
1: Послушай меня. Вот и все. У нас денег мало на образование. Несчастные вузы вынуждены э, там, на самоокупаемости работать. Заставлять абитуриентов платить. Э, и студентов заставлять платить. Вот вот и, вот и весь разговор на этом закончится. Вот сейчас Андрей сказал, 60 тысяч он платит да, за сына, он сказал, да? дочь, ну ребенка да, в колледже. У-у-у. Вот теперь считай, это колледж. А если это вуз, значит, а там не 60
2: тысяч... Это катастрофа. Так, надо образование делать бесплатное, что так... нереально. При этом правительстве, напиш... написал да нет, почему здесь правительство написал нет, наш радиослушатель нас... Сергей.
1: Давайте мы сейчас прервемся. Пожалуйста, еще раз напоминаю. 8 800 200 ровно 9702. Прямой эфир. Сразу звоните. 8 967 200 ровно 9702. вот Вайбер. Как вы относитесь к вот этому нововведению, когда опять возросла стоимость обучения в наших вузах? По крайней мере, во многих.
0: 120 минут с Андреем Норкиным Радио Комсомольская Правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Таганрог 104 и 4ФМ. Ставрополь 105 и 7 ФМ Керчь, 103 и 6 FM Москва 97 и 2 FM Слушаем всей страной 120 минут с Андреем Норкиным
1: а, Ну, я вот сам нашел ответ на собственный вопрос Вот как раз в статье, которую Ксения Конюхова написала, сегодняшней комсомолке, там вот дальше у нее приводятся примеры, что некоторые вузы не поднимают плату. То есть как бы тут все-таки определенная самостоятельность у институтов есть. Для того, чтобы не нарушать закон, они покрывают вот эту недостающую сумму из собственных бюджетов. Значит, это опять же желание... Если есть желание, тогда можно найти возможности. Вот смотри,
2: Ирина из Ижевска нам пишет. Вузы ничего не решают. Это решение министерства. Это понятно. Так как таким образом пытаются выровнять цены по стране. Наш университет ввел систему скидок,
5: чтобы как-то
2: справиться с ситуацией. Мы боимся, что не наберем платных студентов в количестве прошлого года. У тебя человек, который работает в ВУЗе, понимаешь? Так, у нас
1: звонок в прямой эфир есть. Так, Владимир, здрасте. Саратовская область. Как у вас там с обучением в ВУЗах и ценами?
6: Я хочу сказать такую вещь. Я не в курсе, прям вот сейчас обучения. У меня дети учились в институте. Я частично, как говорится, знаю. Я просто хотел бы вот такой вопрос сказать. До института вначале. Вот если дети учатся в школе. Вот был у вас такой вопрос, решал. Алло.
2: Да, 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 мы, да слушаем. Мы, здесь,
6: мы здесь. Да, решался такой вопрос, mm-hmm. допустим, э, как вот ребенок не может прийти в буфет и э, взять себе завтрак. То есть, если, например, в школе учится ученик и получает отличные оценки, нельзя ли это было бы оплачиваемой, была бы оценка, допустим, пятерка там получал бы. Ну, как стипендия, сумму. понятно. Да, 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 да. И вот эта сумма, допустим, он мог бы его пользуется или, допустим, оплата в буфете, или он бы собирал бы этой суммы денег, ну, или, может быть, баллы, допустим, да, и они бы учитывались при, в институте, допустим. Это раз. Во втором, второй вариант еще, если, например, он, студент учится в школе, я когда просто, я тоже учился в институте, поэтому я хочу сказать, когда учится сейчас в институте, в каждом регионе, Определенная была бы, допустим, ну, вот, как вам сказать, сумма, которую человек должен оплачивать, допустим, в Москве или в Москве или в Московской области. Одна сумма шла. А зачем ну, такие допустим, сложности? Нет, сложность не в том, что, а если, например, вы едете в курортные сборы, вы же платите не везде по 100 рублей, допустим. Ну
1: да?
7: Да.
6: Сейчас разговаривают. Почему же, например, если курорт, вы едете на Черноморское побережье Кавказа, вы, допустим, платите сто рублей, а если вы поедете какую-то такую заброшенную, вы тоже должны заплатить сто рублей, там ничего, никто туда не поедет. Все ломанутся, допустим, тот, где больше условий, правильно? Ну, так может, да,
1: это правильно. Так может но...
6: быть, да. То есть на каждой сгущенке, допустим, или в советское время, Каждый каждой регион оплачивается Хорошо, спасибо,
1: это... спасибо вам большое. Интересные предложения. Ну, предложение, <свят> да я вспомнил анекдот, про вот когда м- <свят> говорилось про платные пятерки. Помнишь, да, что там, Гешенко, тебе не кажется странным, <свят> что наш додик с того момента, как мы стали ему платить за хорошие отметки, стал приносить одни пятерки. По-моему, он вдоль доле с учителем. <свят> 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 Коррупция тут у нас сразу всплывет. Мне кажется, что это какие-то немножечко все-таки сложно сочиненные истории, ну... потому что проблема заключается вот она как бы в этой вилке. С одной стороны, нам надо оплачивать как можно больше будущих специалистов с точки зрения государства. Я только не понимаю, почему опять в этом году самый востребованный экономист, экономика и менеджмент, хотя уже говорили сколько раз, что у нас рабочей профессии сейчас не хватает. Вот. А знаешь, с другой вот стороны, денег государство вот. на все найти не может. Вот как хочешь, так и выбирайся из Нет, этой ситуации. это я ситуации. понимаю,
2: но у меня-то еще, знаешь, что за дело? Вот когда Андрей Звонил из Москвы, он говорил о том, что вот тех э, практиков, которые приходят с заводов, Собственно, с тех предприятий, куда предполагается потом ребятам пойти, да, куда те предприятия, которые с удовольствием возьмут этих ребят из вузов, вот эти ставки, половиночку ставок, вот этих практиков, они сокращаются. А почему? Потому что нет денег. А потому что вот они берут, да, и чтобы учителям побольше платить, значит, вот преподавателям. Неправильная совершенно история. Ну и, конечно, вы пишете о том, что очень жаль, что наше государство экономит на таких вещах, как обучение своих граждан. Обидно, что на олимпийский объект в Сочи, на войну в Сирии, на финансирование футбола деньги что на же оплатить все время Обучение нет. Вот это, ребят, вот, вот вы вот. пишете, дорогие мои, это вот результат той замечательной пропаганды, когда вот вы слушаете мне, тех людей, которые говорят, знаете, вот это же сволочи, они все плохо, вот они построили в, вот, в олимпийские объекты в Сочи, ну, да. а вам они денег не дают. Ребята, это две разные истории. Вот две в разные такие, извините, совершенно. что я перехожу. Из Сирии тоже. Мы только что все в 6 часов... Начали разговор о том, что очень много внешних факторов, которые нас пытаются добить еще с советских, это не пропаганда, это, это реальность, понимаете? Вот мы внутри должны делать что-то сами. Я не знаю, писать, раскрывать какие-то коррупционные истории, но здесь ни при чем, ни Сирии, ни Олимпийский объект. Когда? Когда? У нас была Олимпиада, я была, собственно, вот я, не знаю, может, я не права, Ну, блин, мне было по кайфу, что у нас в стране проходит Кайф Олимпиада.
1: Это другая э, категория сейчас, несколько более эмоциональная. Просто вот когда вы э, пишете такие вещи, да, возможно, вы искренне так считаете, но дело не в этом. Вот, вот директор этого завода в Нижнем Тагиле, он почему людям зарплату не платит? Это что, Сирия здесь виновата, правительство виновато? Путин виноват, вы понимаете? Слушайте, решается-то все совершенно по-другому. И вообще уже надо закончить себя
2: чувствовать дерьмом. Понимаете? Вот так, надо давай закончить. не будем
1: отвлекаться от этой темы. Я хотел просто вернуться к тому, что вот те специальности, которые ты упоминала, они действительно стоят дороже в обучении. То есть вот инженеры, опять же, те же самые врачи. На них и денег больше должно государство тратить. Так, у нас Андрей должны из Должны Владимира... возродиться да, рабочие давай.
2: профессии.
1: Ну, должны. Но для этого надо людей научить. Для этого нужны деньги. Андрей, мы вас
5: слушаем. Здравствуйте. Город Владимирович. Здравствуйте, Андрей. Владимир. Да. Здравствуйте, Андрей. Ну, как вот мы, допустим, можем э, выпускать специалистов в рабочей профессии, если у нас, допустим, те же профессиональные ПТУ вообще, практически да. разрушены. Uh-huh. Вот, пожалуйста, далеко ходить не надо, 200 километров от Москвы, город Владимир. Профессиональное училище номер 9. Было очень хорошее училище, выпускало хороших токарей, фрезеровщиков, секретарей, по-моему. Сейчас у нас там, по-моему, батут на какой-то яркий парк Непонятное Что? Это и было одно из немногих училищ, которое полностью само зарабатывало деньги. Не из бюджета, то есть никто ничего не выделял. Угу. То есть при помощи учеников.
1: А кого там готовили? Каких специалистов? Токарей
2: тебе же,
5: Там такая а, токарь про- был, все фрезеровщики, электрики, монтажники. Ну, то есть электронщики. все рабочие
2: проекты, понятно, угу.
5: Да, это было училище, которое в Точмаш. Андрей, вы помните
2: тамкуда. 90-е? Вы 90-е помните?
5: Я 90-е помню очень хорошо. Это было вот. не в 90-е, это было 5 лет назад.
2: Смотрите, вот тогда началась история, когда нам сказали, «Не, ребят, вы ничего не производите». И ничего не продаете. Не мы даем вам бабки. Да. Это ребята из-за океана нам сказали. У вас тяжелая ситуация, потому что упала нефть. Мы даем вам бабки, а вы покупаете наши. И больше ничего не продаете. И все начало у нас стагнировать. Все, чем жила страна советская. Понимаете, мы сейчас будем говорить о том, что нам нужно возвращать. Советский Союз не получит. Нам нужно понимать, как жить дальше.
5: Что Нам? брать нет, из нет. Советского Союза? Извините, пожалуйста. Извините, да. пожалуйста. Нам да. нужно. Знаете что? Вот мне очень обидно, как вот производственнику, то, что наш товар российский... А я вас Его не принимает, допустим, там же, за рубежом. Да даже сами мы... Если русское, значит, извиняюсь за выражение это плохо, да?
2: Вот я и говорю, что нужно перестать чувствовать себя э, плохим. Когда нужна
5: пропаганда? О чем мы говорим? Спасибо вам большое, давайте, Андрей. Спасибо. Давайте
2: не пропаганда, а правда. Хватит уже считать нет, себя. Э, просто здесь э-
1: смотрите: здесь одной пропагандой, конечно, если это правильно, очень
2: правильная история. Смотрите. Если вспомнить Рейгана, который да говорил... здесь
1: Рейган? Ну при чем здесь Рейган? Что он говорил?
2: Я тебе объясню, почему, когда началась чайная депрессия, после вьетнамской истории, когда американцы эту историю проиграли, это только Рейган пришел и сказал: "Ребята, мы великая страна. Ты не знаешь это? Я э, э, слушаю это, тебя
1: внимательно. Мы великая страна. Рейган пришел гораздо мы позже. Мы
2: нужно... А, потому что это шло, шло и шло, как, как бы он пони- понимал, что нужно эту э, переломить ситуацию. Ой, мы должны ее да? переломить. Но, но. Понимаешь? Каким образом это сделать? Я не знаю. Я не знаю, каким потому что переломить... если мы слышим один, жур, одних журналистов, что говорит, что Россия это великая страна и что наш народ великий, это пропаганда это определенных ужасно. слоев, и это ужасно, mm-hmm. не умно, не интеллигентно, не культурно. А таких людей достаточно много.
1: Нет, просто мы действительно огромное, э, огромный вклад внесли в то, что развалили сами себя. А это тут безусловно. еще чиновники, которые И поэтому воруют. теперь ну, мы, мы можем
2: Олигархи, говорить о том, что
1: э, у нас слишком дорого обучение детей. А, собственно, а где их еще учить? Где рабочие профессии получать? Этого же ничего нет. Мы можем, конечно, сейчас вот кричать целыми днями, что возрождайте систему технического образования. Будем это делать? Безусловно. Но хотелось бы, чтобы кто это услышал. Переломить это через колено, что ли? 12,7,6. Да вроде того. Продолжим после паузы небольшой.
0: 120 минут. С Андреем Норкиным. Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания – и многомиллионная аудитория Таганрог 104 и 4 ФМ, Ставрополь 105 и 7 FM, Керч 103 и 6 FM, Москва 97 и 2 ФМ. Слушаем всей страной, 120 минут с Андреем Норкина.
1: 19.32. Давай, Юлька, мы еще несколько минут потратим на предыдущую тему, чтобы... Наших корреспондентов послушать, что они там написали. У нам Сергея писали. решение
2: так. этого вопроса. Ну. Да. ну, меньше яхт покупать. Сделать прогрессивную шкалу налогообладания. И тогда вот и найдутся деньги и на питание детям. Рабочие гроши получают. Зачем в рабочие идти? Вот И потом он пишет. Холодильник не попрет против пропаганды.
1: Типа перевесит, что ли? Вот. Нет, я имею Но... в виду,
2: что у Сергея, наверное, в холодильнике совсем пусто. Как говорят в народе, мышь повесилась. Но мне очень хотелось бы, Сергей, чтобы вы от- открыли сейчас холодильник вот так и просто перечислили то, что у вас в холодильнике. Ну,
1: может, у него действительно ничего а, нет в холодильнике? Лежит. Всякое бывает. Да. Просто я хочу сказать, что это давняя а, либеральная погремушка. Я ее да. в свое время тоже, знаете, да, наслушался. Да, Сергей
2: на руку-то ему очень играете.
1: Вот. История называется... История правда? называется, что сначала а, пропадает свобода слова, а потом исчезает колбаса. Ну, да. Вот я вам хочу сказать, что со временем-то мы немножечко с Юлей разобрались э, в этом вопросе. Да, Это очень красиво. является Те, кто история. являются На совоб... да, слова, подожди, можно я <как> очень любят
2: дорогую колбасу кушать.
1: Дело не в том, что она Да там, нет, и в том тоже. Значит, вот наши либералы очень любят э, говорить об экономическом чуде в Сингапуре. Был там такой дядечка.
2: А больше всего умер. В
1: умер недавно. Нет, Лик Син- Ю, Лик, совершенно Ю. верно. Да. Так вот, этот дядечка, который у власти в стране был там несколько десятков лет, начнем с этого, да, потом там практически передал власть своему сыну, но остался руководителем. Так вот, он как добился этого экономического чуда? Первое, что он сделал, он закрыл к чертовой матери вообще все либеральные оппозиционные газеты. Вообще все. Он сказал, что когда ситуация сложная, я дословно сейчас не вспомню, но во всем этом многоголосии, главное, чтобы был слышен, голос государства. То есть он он вел себя совершенно диктаторским образом.
2: О чем мы сегодня с Александром Анатольевичем Гусевым, собственно, и говорили.
1: И чем закончилось? Исчезла свобода слова в Сингапуре. Зато колбаса осталась. Колбасы стало гораздо больше.
2: Так что не надо, да, ну, я не
1: знаю, там, свобода и слово. Вот у нас почему-то любят э, какие-то моменты вспоминать и какие-то забывать так внезапно. Ну, ладно, давайте дальше мы пойдем. У нас еще одна тема сегодня в 120 минут.
0: 120 минут с Андреем Норкиным.
1: Пропаганда, опять же, пропаганда здорового образа жизни. Министерство здравоохранения предлагает ограничить скрытую рекламу алкоголя э, в кино и на телевидении. Значит, что имеется в виду? Э, Как поясняет, например, господин Павел Шапкин, глава Центра разработки национальной алкогольной политики, по телевизору идут фильмы со сценами возлияний, и никто на это внимание не обращает. На моей памяти... Я не знаю, который раз уже это пытаются сделать. Есть какие-то фильмы, как, например, Ирония судьбы. Вот его тогда надо запретить вообще. Нет, ты не согласна? Потому что если вырезать сцену в бане... Когда вообще теряется смысл всего фильма и и так далее, и так далее.
2: Я, прости, отвлеклась от истории, потому что Зинаида нам пишет. Дорогие Норкины, что мне делать пенсионерки? Какая колбаса, о чем-то вы... Ну, я знаю, что пенсионерам нелегко, не на самом деле, живется, поэтому как-то помогаем своим родителям, которые Зинаида, сейчас Но, тем Зинаида, сейчас спор
1: не с вами идет, а спор идет с теми людьми, которые, прикрываются. И Никто вами, не
2: говорит, что у нас все хорошо.
1: У меня в холодильнике сейчас салы, яйца куриные, ну, понятно, сыр, творог, кефир с зеленым луком. Ну, видимо, кефир и зеленый лук, а не кефир с зеленым луком. 71-55. Зачем вы лук в кефирной А вот и
2: замечательная... Давай возвращаться к этой В Ливии теме. была колбаса, но Совершенно не было верно. арматы. Теперь нет ни страны, ни колбасы.
1: А кто, извините меня, страну-то, раз иначе.
2: Американцы. Давайте угу. к, к «Зеленому змею» вернемся.
1: Ну ты вообще вернешься, нет, в тему-то. Вот, или домой. будешь читать. Вот, запр... Пишите ей, пожалуйста, по другим уже, по этой теме, по запрету скрытой рекламы алкоголя. Она же будет читать теперь до вечера.
2: Так, я задал вопрос. Да, я думаю, что не нужно запрещать. Мне кажется, это большая глупость.
1: Вот тогда тебе сразу давай специалист возразит. Хорошо? Врач-нарколог. Сергей Политыкин, врач-нарколог, вот что он думает по этому поводу. Можно нам его звучать? Фух, господи, его слова. А, мы же ему звонить должны. Вот ты. Я думал, что мы... Давайте мы Сергею ну, не наливать. наберем. Я думал, что он у нас уже записан. А, значит... Еще раз тогда стратегия формирования здорового образа жизни населения на период до 2020 года разработана министерством. И одна из задач, которая туда входит, это ограничение скрытой рекламы алкогольной продукции. Речь идет в том числе о так называемом product плейсменте и тут мы опять с вами наступаем на эти либеральные грабли рыночные, потому что это деньги. Допустим, вы снимаете какое-то кино. вас... Ну, хотите снять. У вас денежек на съемку этого фильма нет. Вы идете к какому-нибудь производителю алкогольного напитка и говорите ему, давайте вот у нас герои будут пить твои алкогольные напитки. Водку, условно говоря. А этикетка будет все время в кадре мелькать. Нормальная история. Ну...
2: Давай Понимаете? мы. Сергей а, Анатольевич есть уже, да? Все, да. Сергей Анатольевич. Здравствуйте, да? Сергей Анатольевич. Вот, Добрый пожалуйста,
1: день. скажите, ваша точка зрения, нужно ограничивать подобную рекламу, пусть даже скрытую, или это бесполезно?
8: Да нет, конечно, нужно ограничивать, потому что реклама алкоголя, табака, так же как реклама наркотиков, ну и прочих излишне нехороших извращений, mm. она, в общем-то, как бы легализует. Ты а... женщин
2: не целовать? Не,
8: но это он же сказал про нехорошее зрительства.
2: А это хорошие
8: Это как легализует в глазах, особенно подрастающего поколения, вот эти самые проявления, скажем, социальные. вот и делает их допустимыми, скажем так, в обычной жизни.
1: Ну, Сергей Анатольевич, это. Если вот говорить про то, что снимать сейчас заново, я с вами соглашусь. А вот что делать-то? С... Помните, как в свое время в Мимино там вырезали сцены, те же самые несчастные иронии судьбы.
8: Я думаю, что здесь нужно делать просто небольшие комментарии перед фильмом. Вот и все. Маленький а, такой, ну, как бы обязательная такая врезочка перед
2: титрами. Сергей Анатольевич, а мне вот кажется, знаете, я сейчас подумала по, по поводу борьбы с курением, да? С по курением. статистике, я тебе объясню: по статистике у нас снижается количество курильщиков. Это правда. Да, да. Идет очень жесткая борьба. И при этом, при этом у нас остаются фильмы, где люди курят. Остаются.
1: Ну, у нас тетр ну, идет, что да, там. Ну,
2: если у нас родители не курят, то, как правило, и дети тоже перестают курить. Ерунда полная. Ну, почему? почему? Нет. Потому что теперь... у
1: меня родители не курили, например, а я курю. И что теперь?
2: Но ты, ну ты, Что? ну, окружающие
8: взрослые ну, курили, ты скажем, в Нет, нашем стране вам... гораздо больше. Я, Сергей Анатольевич, начал курить в армии. А, ну там, как вы знаете, кто не на перекуре, тот работает. Ну да, хотя я, я был в штабе, <с поэтому
1: на меня это как-то не распространялось. Но подождите, а вы хотите сказать, что количество курильщиков, если мы сейчас про это говорим, оно в том числе снижается вот из-за этих надписей, которые теперь у нас в любой телевизионной программе и даже перед кинопоказом в кино?
8: Ну, это только часть, но самое главное, что... Вот э, дети, подрастающие молодежь, видят, что вот курить уже свободно в любом общественном месте уже нельзя. То есть, э, ну, вообще
2: как-то не модно, да. Не, не модно, не кульно
8: там и так и... далее. Уже это, это как, знаете, как раньше было, там только какой-то перерывчик какой-то и тут же... Uh-huh. Это, ну, самое, это понятно. Люди достают сигареточки, папиросочки. Сергей Анатольевич, это важно.
2: прекрасно А что делать, если э, такая ситуация? Я, например, очень люблю в выходной день э, Бокальчик другой красного или белого сухого венцата выпить ну. вот, И дети-то об этом знают Чем мне в лес уходить?
8: Ну, если, скажем это так, видят, что это у вас не самоцель а лишь такой вот, может быть, даже ритуал просто ну, да. вот Именно как ритуал И если это с хорошей закуской И с хорошей обстановкой Это Гоша Другое кино напоминает А если это вот, скажем К сожалению, многие наши Советские кинокомедии Они были построены на том, что Там какая-то с пьяным И это
2: так весело, смешно Там наоборот Борьба с самогонкой Там же мы мы таких э, героев осуждали
1: в тех тех вот старых этих фильмах. Просто, понимаете, Сергей Анатольевич, ведь я правда говорю, подобные предложения не впервые звучат, но реального результата от таких компаний почему-то нет, а почему, мне не очень понятно. Или эти компании не до конца доводят
2: я сейчас подумала, а как со взятками бороться? Что нужно показывать по телевизору, чтобы Чтобы людям стыдно
8: было откаты брать? Ну, вот я я считаю, что если и показывать употребление табака, алкоголя в фильмах, то это должно быть связано с какой-то личной человеческой трагедией. И тот, кто... Ну... а мы, скажем, ну а и... как же,
1: подождите, так. а как же праздник, Новый год, например? Ну какая трагедия? Ведь всем все привыкли, что как минимум там бокал шампанского на Новый ну, год вот надо выпить.
8: Бокал шампанского, вот как мы видим, допустим, нашего президента, он поднимает бокал шампанского, но, по-моему, еще никто не видел, чтобы он до конца его выйдет.
4: Ну, это правда.
8: Вот я думаю, вот такое допустимо. Ритуал. Вот это ключевое в моем представлении. Это должен быть ритуал, но не средство для того, чтобы стать веселым, чтобы было проще общаться. Чтобы...
2: Я к тому, что, может далее. быть, мы тогда не будем все-таки кинематограф наш трогать. Нет, может быть, мы о оставим о том, его фильмы... в покое, но мы будем просто вести пропаганду здорового образа. Так, так же, как мы ведем пропаганду не курить, может ну, так, я... не пить. Я да. вот лично считаю, что если там
8: такие появляются жалобы, там режиссеров, каких-то сценаристов, что мол, а как же так вот жизнь изобразить, Ну, там переживания человека без вот всяких там табаков, алкоголей. но я думаю, ну ты плохой ты режиссер, плохие у тебя это, актеры, если это они да. не могут изобразить все перипетии жизни
1: без... Uh-huh. Вот
8: этих каких-то Спасибо ответов.
1: большое, Сергей Анатольевич. Сергей Политыкин, врач-нарколог, был у нас в эфире. Мы сейчас продолжим. Это вот я абсолютно прав, потому что никому же в голову, наверное, не приходит все физиологические процессы демонстрировать. Хотя есть, наверное, там какие-нибудь большие мастера современного искусства. Там вот Это обязательно надо показать. Полный бред от Сергея Анатольевича. Ну, почему же? Давайте-ка мы сейчас это почитаем после паузы. Валентин тут какую-то провокационную запись прислал.
0: 120 минут с Андреем Норкиным. Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания... И многомиллионная аудитория. Таганрог. 104 и 4 FM. Ставрополь. 105 и 7 FM. Керч 103 и 6 FM. Москва 97 и 2 FM. Слушаем всей страной. 120 минут. С Андреем Норкиным.
1: Итак, Минздрав у нас предлагает запретить скрытую, в том числе скрытую рекламу алкоголя в кино. Сергей Политыкин, врач-нарколог, вот вместе с Юлей Норкиной они тут пришли к выводу, что нужна пропаганда здорового образа жизни и так далее. Я начал читать от Валентина смс-ку на Вайбер, что пришла. Полный бред от Сергея Анатольевича. Друг жил в США 10 лет, не курил. Говорит, пачка на рубли стоит 500 рублей. Здесь дешево начал курить. Ну так, Валентина, почему бред-то? Как раз Сергей Анатольевич ровно об этом и говорил. (свестный) Стоимость, это одна из составляющих (свестный) на самом деле. (свестный)
2: Я просто хотела сказать, что (свестный) у у нас начинается последние 10 минут общения с вами, дорогие мои. Олег, мы тоже вас очень любим. Это привет Израилю. Ну, Поклонники стали. следующее. Макар По поводу гаража. Я понимаю, что он у вас есть, и вы там нормально расслабляетесь. Никто ж не против. Главное, чтобы не показывали это ваше расслабление по телевизору. Так так, а может быть он имел в виду,
1: что он расслабляется, когда машину чинит? Почему ты решил, что он там пьет в гараже? Вот с чего ты решил, что Макар пьет в гараже?
2: Понимаешь, он... он пошел туда Нет, машину чинить, он... перемирать
0: он... мотор, двигатель, нам... менять и... маску. Именно это
2: тогда, когда мы разбираем вот эту самую скрытую да. рекламную. Не компанию, ты в людей. В Так, кино, кто мысли... у нас в прямом эфире
1: есть? Так, Александр, опять Владимир у нас активный. Здрасте, а, Александр. Запретим рекламу да. алкоголь. Как вот вот,
2: запрету рекламу? Э, вот скрытая реклама, я так понимаю, это реклама определенных товаров. Пускай алкоголь... Нет, нет, нет. Я так да, понимаю, да. что это когда вот показывают, вот. что там... Любимые встретились, там, влюбленные, и начали там, при свечах шампанское пить или вискар. Ну, ну, видно, видно
1: название этого шампанска. Скрытая реклама? Да, да. да. да.
2: А, а вот если, если нет названия? Ну. А если спецназовцы на НТВ тупо хлещут водку без названия, еще говорят «Паленка». Там нет, вот значит, я тоже пичон. про это. Вот, вот как к этому относиться, действительно? Ну, там нету названия вот, того, чего они пьют. Но видно же, что они вмазывают, как следует конкретно, да. по поводу праздника в день ВДВ или что там еще. Значит,
1: и что вы хотите? Нет,
2: я просто считаю, что это бред. Ну? Так вы, вы что предлагаете-то?
1: Так, слетел. А его нет уже. бросил что-то такое в, в эфир. Ну, ты тогда отвечай
2: <свят> Я тебе еще раз говорю, что мне кажется, что это неправильная история. Надо оставить наш кинематограф. Ну, тогда давай мы, э, мы прекратим показывать. Нет, как, как насилуют, как подростки целуются. А зачем, нам целуются? Это, нужно? Как, а зачем это... Нам это нужно? Не нужно. Тогда не нужно, нужно вообще э, э, понять, что мы показываем Смотри, в кино, а что мы не показываем. Значит, см...
1: Вот, это правильно. Значит, если мы Мы тогда говорим вообще о... говорим. Да. А что же в этом плохого? Если мы говорим о старых фильмах, наверное, бессмысленно их сейчас действительно переделывать, там, редактировать по новой и вырезать какие-то сцены из той же самой иронии судьбы. Но если снимать новое кино, то, может быть, действительно стоит чуть-чуть поразмыслить посильнее и найти какой-то... Я не знаю, там, эзопов язык, чтобы не обязательно показывать, как ты сейчас говорила.
2: Я очень э, внимательно смотрела фильм Какой? О, по поводу алкоголя. Я тебе об этом говорила. Ну, да? и, и С был такой документальный фильм. вот Недавно совершенно наткнулась. И вот какую историю для себя открыла. Значит, э, Леонид Ильич Брежнев когда у нас был а, когда э, с Саудовской Аравией американцы договорились э, о том, чтобы нефть добывали больше. Ну, и, когда цены на нефть, цены рухнули, на нефть да. упали, у Просто нас, у нас время... Сколько тогда 8 долларов? Не, слушай, ну я за нефть, не помню, за, но там за, а, совсем маленькие. Водка. И были. тогда было понятно, что, 10, что? что у нас самая прибыльная история. Водка. Водка. И началось. Правда, по статистике, тогда количество домов, куда э, умственно отсталых детей э, отдавали, э, вот эти дома увеличивались. То есть, понятно, что тогда случился полный... Э, э, случился неприятность Да. Но, тем не менее, что мы с этим сейчас будем делать? Может быть, э, вообще пересмотреть как-то эту историю? Но это... Я тебе к чему говорю? Потому что это статья дохода. Хорошо, И Эти ну, а а ребята, хорошо, которые так, держат да? э, понимаю, вот этот что Business. сказала,
1: что давайте кино не трогаем.
2: Они тоже пойдут на тверскую?
1: Нет, никто на Я тверскую не, знаю. не пойдет. Но мне ты...
2: кажется, это бред. Скрытую рекламу, тра-та-та, Ну тра-та-та.
1: почему бред, если ты только что сейчас сказала, что нужно где-то дело пересмотреть? У нас есть культура, к сожалению, неправильная культура. Культура э, употребления алкоголь, которая заключается на самом деле без культуры. Пить мы не умеем. Страна наша пить не умеет, это правда. Неправда. Правда. Неправда. Не Нет правда. Нет неправда. Нет правда. Нет неправда.
2: Потому что... В русской традиции вообще не было такого, чтобы что везу в дугу. Естественно. Не так было. я тебе про
1: это и говорю. Вот. Я тебе про это и говорю. Значит, нужно поднимать культурку. В том числе культурку да, употребления ты алкогольных напитков. Да, так, сказал больше я. больше не покупай. Хорошо. Ну, все. Да, Александр, мы Байкал вас слушаем внимательно. У нас остался... Да, что вы, согласны с предложением Минздрава или нет?
7: Ну я думаю, что самым э, большим фактором, который бы влиял на то, что пьют люди или не пьют, это является э, занять их надо на работе.
4: Так. И вот Совершенно мне
7: кажется, верно. что масса э, передач на телевидении обо всем, только не о том, что мы должны страну-то строить, поднимать, угу. развивать. Не о труде, И это вот, правда.
2: Да, угу.
7: И вы знаете что, вот я, естественно, у вас, вы публичные люди, я вас знаю очень хорошо по телевидению, вот, и уважаю, и мне кажется, вот если вы занялись этим вопросом, этой темой, потому что никто этим не занимается. А мы ведь страна разрушается, надо ведь ее ну, спасать. А
1: скажите, пожалуйста, а мы... вот что бы вы хотели, чтобы как, как, как это делать? Вот у вас есть
2: представление? Что вы хотите, что но, мы, но о чем вы, мы говорили? И вы знаете,
7: что? дело в том, что вот вы включите телевизор, смотрите месяц, вы не поймете. У нас идет там уборка пассивная, да. или или что у нас в стране происходит? Понимаете? Мы не знаем, что у нас в стране производится, почему мы закупаем продукцию за границей вместо того, что самим производить. Вы знаете, у меня Там была мечта, система, да, у меня была должна... мечта
2: возродить программу «Сельский час». Помните <свят> такую про... передачу была? Спасибо, Помните Спасибо же?
1: большое, у нас просто время осталось. Вот, а меня высмеяли
2: минутке. на телевидении, сказали: «Ну на... что зеленый забор?» Я говорю: «Нет, ну ребят, у нас же у нас же продолжают люди работать на земле». Вот, это большая проблема того, что показывают у нас на телевидении. К сожалению, люди, которые занимаются телевидением, они опираются, во-первых, на рейтинги, вот, и, во-вторых, на свое собственное мировоспринимание. Э, понимание, миропонимание. миропонимание. А у них, в, в их миропонимании, нет человека, который работает на Земле. Вот и все.
1: Сказала она.
2: Все, больше ничего говорить не
1: будет. Это шутка была. Вы знаете, поскольку я немножечко все-таки наблюдаю за какими-то процессами внутри телевизора. Мне кажется, что... Медленно, практически как российско-американские отношения. Ситуация меняется. Вот, например, была программа про героев нашего времени, да, вот на НТВ, которая не Отличная пошла, к сожалению. Программа, Но вроде как ее да. восстанавливают. Но вы буду. же не смотрите что... эти программы. Ребят. Вы это не смотрите. Вот не
2: смотрите. Вы, вы так, программы всем смотреть про хорошие
1: программы. Завтра встречаемся. А вот когда
2: режут, убивают рейтинг. Любую новость ну, можно ребят, на страницах Радио Комсомольская сделаем. Правда
1: в Твиттере, Фейсбуке, ВКонтакте, Одноклассниках. До завтра. Пока завтра вам. Мы Исландского Видите, человека, другу. который песню про русскую водку поет. Зовут человека Шеймус Мур. Пока.
9: Пока. Oh, the drink is in Siberia. It's dignified and smart. It's not like old gassy beer It won't make a you belcher fart. It keeps the Russians warm where they seldom see the sun. There's nothing like the vodka, boy. The vodka is the one. Oh, the drink is in Siberia. It's dignified and smart. It's not like old gassy beer It won't make a you belcher fart. It keeps the Russians warm where they seldom see the sun. There's nothing like the vodka boy. the vodka is the one. There's nothing like the vodka boy, with the Red Bull. That's the one I'll give the vodka and Red Bull a gallon.
0: 120 минут с Андреем Норкиным.